1: Il y a une punch que je dis dans un de mes sons, pour que ça me tombe dessus, je me suis mis en dessous. C'est vrai qu'il y a un truc où je ne, je ne vais pas quémander des choses, où je vais pas, en tout cas, j'ai pas cette démarche d'aller frapper aux portes, mais je fais quand même des choses, je fais quand même des choix de vie qui finalement m'amènent quelque part à ces trucs-là, tu vois. Et du coup, quand je choisis de faire du rap, je le sais pas que ça va m'amener à ça, mais ça va m'y amener quand même. Exécutez par Qui? Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir,
0: bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interview et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un Grand merci d'avance et bonne écoute. Quel bonheur d'être avec toi, Younes, On était en train de, enfin, t'étais en train de manger un petit morceau, de faire une petite pause là. Ça, je je On... t'en ai
1: proposé un petit peu quand même. Hein. Bah, bien sûr. Attends. <rire> je... Non parce que t'es là, tu veux faire croire que je suis, euh... ah, non. Que je, suis que, que je que je mange tout seul. Euh... Commence de pas comme côté. ça. C'est pas, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas la ligne non, du je podcast. Sens <rire>
0: <rire> euh, en tout cas, ça me fait plaisir de, de, de faire ta connaissance et de, 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 de t'avoir nos histoire de succès. Euh, J'ai envie de parler de plein de choses avec toi. Euh, déjà, bah, de ton album là qui sort... Euh... Alors attends, quand on sortira, normalement, ça devrait sortir le lendemain.
1: Donc on sort le 6. Le donc. 6. Donc voilà. ça sort donc le 6. Ce C'est ça
0: ton... Ton album sur le set s'appelle Identité remarquable. Ouais. Euh, de, bah, de tes débuts dans le rap, de comment t'en es venu à passer par le cinéma, le public as, le grand public, t'as découvert par la série drôle où mmh. t'as joué. Le, je crois que c'est le rôle principal, on peut dire. Hein,
1: ouais, tu, on peut te dire ça. On est quatre rôles principaux, mais effectivement, j'ai quand même un rôle qui est central euh, de par la narration du personnage parce qu'il connaît les autres ouais. perso lui alors que les autres non pas forcément.
0: Et puis moi tous les gens à qui j'ai parlé de drôle m'ont dit le gars là euh, il est génial ton ton prénom ton prénom Nésir dans plaisir dans, dans, dans le dans la série ouais. qui est vraiment ouais. bah, est effectivement gentil, il joue un pas. peu le et, et tu t'es enfin tu t'es fait connaître grâce à ça et effectivement moi je savais pas que que tu rappeur en fait et mais t'es mmh. rappeur depuis longtemps un bout de temps ouais, ouais. maintenant ouais. Ouais. Mmh, mmh. on va parler de tout ça ouais, mais ouais. en fait euh, la première question que je pose à tous mes invités c'est en fait à quoi tu ressemblais quand tu avais 7 8 ans. M
1: alors attends, j'essaie de me souvenir. Je, ouais. je me souviens assez bien de 10 ans parce que je sais pas pourquoi mais le mon anniversaire des 10 ans quand j'ai soufflé mes bougies, et tout ça m'a marqué, j'étais en mode ah là, j'ai 10 ans, tu vois, c'était un je peu écran. 10, tu vois. Alors 7 8 ans, c'est peu de temps avant, on est en quelle classe 7 8 ans euh, CE1, CE2, un truc comme ça. OK. Ouais, bah j'étais euh, <rire> j'étais un peu en tirant, je crois. Non, je euh, Comment étais-je J'étais étais à l'aise, j'étais en, en, à l'école primaire. Du coup, ma vie se résumait beaucoup à l'école primaire, ouais. qui se situait dans mon quartier, donc juste à côté de chez moi, vraiment à 150 mètres. Donc, j'allais en cours tout seul, je revenais tout seul. Euh, J'avais beaucoup de copains, je m'entendais très bien avec, tous mes avec plein de copains en classe. Et j'adorais la récréation pour faire des foots. J'adorais revenir aussi des cours et aller devant chez Théo et jouer avec Théo et Lucas au foot. Théo non, et Lucas, non, pas si vous nous attendez. Je, je suis à ouf, avec Théo et Thibault. Il n'y avait pas Lucas bah, à cette époque-là encore.
0: Salut Thibault. Salut, salut Thibault.
1: Et du coup, j'aimais bien l'école. J'étais à l'aise, j'avais des bons résultats. J'aimais bien le prof. J'aimais bien mes copains. La vie était, euh, était belle. Ok. Tu étais déjà un... Un saltimbanque, <rire> un, bout un, en saltimbanque train, un, un bout en train
0: Un gamin qui, qui amusait un peu les autres, qui divertissait un peu
1: ou J'étais j'étais euh, j'étais leader. J'étais euh, dans un truc de... Genre, je me souviens, par exemple, il y a une anecdote d'un pote à moi qui me bute, un pote à moi qui s'appelle Yacine, avec qui je traînais beaucoup, mais alors ça c'était encore un peu plus tôt, c'était en maternelle, il me disait, mais Younes, je me souviens... Parce que mes potes, alors je sais pas. Oui, il y a un fond de il Ils m'appellent. Ils disent que je suis un dictateur. Ils disent que hein? je suis un peu un Kim Jong Un parfois. En... Ah oui. Bref, ouais, bref, ouais, bref, ouais. Pour rigoler, pour me taquiner. Ils, ils disent ça, mais ils mobilisent absolument pas. Enfin, je veux dire, oui. on est... fait, tu vois, chacun son libre arbitre, tu vois. Mais ils disent ça parce que j'organise les vacances. C'est des fous ah On oui. n'organiserait pas de vacances. Bref, toujours est-il que c'est <rire> que... est toi qui décides d'où vous allez en vacances. Non, c'est pas ça. C'est juste que parfois il est arrivé que je, enfin, j'ai pris la main pour faire des choses. Oui. Et si je ne l'avais pas fait, nous ne serions pas partis. Oui. Voilà, c'est ça la vérité. Alors après, tu sais, sais,
0: la différence entre la frontière être leader, et être dictateur, elle est fine, quoi.
1: Elle est fine, c'est ça Donc maintenant, après, vous dites ce que vous voulez, mais moi, je, voilà, j'avance. En tout cas, toujours est-il que... Je me souviens d'un truc que Yacine me disait, c'est que quand on était en maternelle, genre... Et c'est vrai que j'ai cette image-là, je m'en souviens. On jouait, tu sais, quand es, on jouait genre dans l'herbe, tu vois, à côté des feuilles, des fourmis et tout... Et j'étais là Et en fait j'étais un peu Je sais pas un peu chef Et je disais aux gens euh, Ok là on, on observait des fourmis et tout Et par exemple je disais Yacine Yacine bah, Yacine allez au robinet Il mettait de l'eau dans sa bouche D'accord Il revenait avec les bouches et d'eau Je disais ok mets-le là Et tout Et c'est vrai que c'est assez Je pense révélateur de, de comment je pouvais me comporter C'était toi qui décidais du plan quoi. Bah visiblement Il y avait un truc un peu comme ça Mais en toute bienveillance et tout hein, C'est sûr les gars hein, on Encore une fois
0: bien, je Leader euh, Dictateur On sait pas trop Voilà, voilà. Ça, Chacun
1: décide, quoi non, non, mais donc, du coup, ça c'était quand j'étais un peu plus petit. Et 7-8 ans, est-ce que j'étais déjà un saltimbanque euh, Je sais que oh, en primaire, je ne sais plus exactement quelle classe, mais c'est là où le théâtre est arrivé dans ma vie parce qu'il y a un prof de théâtre qui est venu nous faire jouer le petit poussé mmh. et que j'ai joué le petit poussé. Et que c'était. Euh, donc, déjà, j'imagine qu'il a vu. Enfin, euh, tu vois, s'ils m'ont donné le rôle du petit poussé, c'est qu'il sentait probablement que je serais à l'aise à l'idée d'interpréter le rôle, quoi. Oui, a priori. Et, euh, et effectivement, ça s'est bien passé. Je me souviens que j'ai. Je me souviens pas hyper de la pièce, mais je me souviens du sentiment que j'en avais tiré, ça m'avait plu, c'était assez fou comme expérience. Et derrière, le prof avait dit à ah, mes parents, il faut l'inscrire au théâtre et tout, et donc j'avais fait du théâtre après.
0: Ah yes, donc tu es rentré tout de suite assez tôt dans, dans le game du théâtre. Dans le game du théâtre, exactement.
1: <rire> le micro game.
0: D'accord. T'as grandi euh, à Rouen, c'est ça Ouais, Près de Rouen. Oui. Euh, c'est important parce qu'on en parlera un peu après. T'as as, as, as un peu le cul entre deux chaises, entre euh, le rap, le rap de Rouen. Et y a, y a, on sent qu'il y a un peu ce truc de... Euh... Je prends beaucoup le train. Oh là. <rire> là par exemple, je vais
1: prendre le train juste après, je vais à Rouen. Tu je repars je, je reviens samedi soir à Paris, je suis beaucoup entre Paris es, et Rouen. T'es beaucoup entre Paris et tu vis toujours là-bas Non, ça fait 5-6 ans que je suis à Paris mais que je suis beaucoup entre Paris-Rouen. et J'ai okay. ma famille, mes amis à Rouen et je retourne très régulièrement. T'as toujours tes
0: potes d'enfance, là, tu parlais d'Yacine et ah, tout, j'ai l'impression que tu continues à partir en vacances avec eux. Ah, C'est...
1: Trop important pour moi. C'est
0: ta bande là, c'est ah, ça c est,
1: c est, c est, Je les aime. Ok. Ouais. Comment tu
0: t'as comment fait pour garder cette bande de potes comme ça, euh, dans le temps Et en plus là, maintenant, dernièrement, avec le succès, etc. Enfin, tu vois, il y, y, y a des choses dans la vie qui peuvent finir par, euh, par, par
1: distendre les liens. Bien quoi, sûr, tu bien, vois. bien sûr. Euh, je crois déjà que ça me vient de mon papa qui, a une, qui, 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 qui place la valeur de l'amitié... Euh qui, qui, qui accorde beaucoup d'importance, je, je l'ai vu, je l'ai ressenti, tu vois sans qu'ils me le disent en fait, tu sais c'est souvent ce que tu apprends le plus même de tes parents, je trouve ouais. c'est c'est pas c'est pas vraiment ce qu'ils te disent mais c'est qui ils sont quoi.
0: Comment ils, et comment euh, ils agissent ouais. Ouais.
1: et mon père euh, et mon père est hyper proche de ses amis et je le voyais beaucoup toujours prendre des nouvelles, tu vois et ça c'est et ça en fait c'est assez rare de d'appeler tout le temps les gens et de prendre des nouvelles etc Et du coup moi j'ai eu ce truc là aussi de de rester en contact et de faire en sorte et aussi j'ai un truc que j'adore que vraiment j'aime beaucoup, c'est mettre en lien les gens que j'aime. C'est-à-dire que j'adore ah, yes. faire des ponts, j'ai beaucoup de groupes d'amis différents et j'aime que mes amis de cœur se rencontrent. Tu vois, si j'adore Anis, j'ai envie qu'ils rencontrent Fanny, tu vois. Et, et, et donc, du coup, je pense que tout ça a participé au fait que les gens sont, j'ai gardé les gens proches de moi et, et j'ai avancé comme tel. Et aussi, pour que ça reste le cas, moi justement, j'ai choisi des boulots, euh, un boulot qui me convenait parce que j'avais envie de faire des choses que j'aime et de rester et de, et de, et de m'entourer de gens que j'aime. Et donc le loisir, tout le loisir de ce boulot-là, c'est que je choisis ma vie. Enfin, je fais euh, comme je veux, tu vois. Donc du coup, si j'ai envie euh, d'inviter mes potes au studio avec moi, ils viennent au studio avec moi. Je veux dire, alors que peut-être que si j'étais euh, employé à la banque, je pourrais peut-être pas les ramener dans mon bureau tous les jours avec moi, tu vois. Enfin, il y a ça aussi. Donc euh, tout ça a participé, je crois.
0: Ah, c'est cool. C Mais c'est dangereux en même temps. Tu vois parfois de, de lier des manger. groupes d'amis, ouais, c'est comme les fêtes d'anniversaire où où t'invites des groupes qui ont strictement rien à voir et les gens se mélangent pas et c'est terrible quoi. Je comprends
1: ce que tu dis. Maintenant, euh, je crois que je crois que quand je le fais en fait je suis mais je suis exigeant en amitié enfin les mes amis j'ai l'impression que je donne pas mon amitié à n'importe ouais. qui non plus et donc quand je le fais c'est que je sais que c'est des gens il euh, y a quand même un truc commun entre tous ces gens là tu vois il mmh. y a un truc de je les trouve vrais je les trouve tu vois je les trouve vrais avec eux-mêmes et avec les et avec les autres tu vois ils sont pas dans un regard euh, ils vont te parler à toi enfin je sais ouais. pas si tu vois ce que ouais, je, je vois veux, vois dire. Ce que tu veux dire et du coup je, généralement quand euh, quand je les fais se rencontrer bah ça match après plus ou moins tu vois ouais. mais le but c'est pas de toute façon il faut surtout pas qu'ils deviennent meilleurs amis c'est moi leur c'est important en tant que
0: dictateur <rire> Hein tu vois, c'est diviser pour mieux régner. Hein. C'est quand même le, c'est comme la base du dictat.
1: Le, non, non, voilà. En tout cas, c'est cool. De... Et, et j'aime bien aussi. Je crois que je suis, je, je suis à l'aise à l'idée de, tu vois, de créer une connexion. Tu vois, ouais. j'aime bien euh, lancer la conversation. Tu vois ok.
0: Qu'est-ce que faisaient, qu'est-ce que font toujours peut-être tes, tes parents comme métier Ils
1: sont à la retraite. Ouais. Et ils étaient profs. Mon okay. père était prof d'économie à la fac, okay. et ma mère, prof d'informatique, lycée, fac.
0: Ok, donc t'as grandi dans un milieu euh, de prof, prof où gl j'imagine globalement, il fallait réussir à l'école
1: Ouais, exactement. <rire> ouais. Il fallait, euh, Tu ramenais 16, ils faisaient genre, ouais, qui a eu 10, tu peux avoir mieux 18, enfin euh, tu vois, jamais trop satisfait, je jamais ils ne jamais qu'ils sont vraiment contents des notes que tu ramènes, et c'était hyper important. Ok. Et, et je l'entends parce que pour eux, ça a été un facteur, euh, c'était une voie d'émancipation... Euh, incroyable l'école en fait parce que mes parents viennent d'Algérie et du Maroc pour ma mère mais elle est algérienne aussi et euh, en venant en France vers 22 ans pour leurs études en fait ils sont partis de rien littéralement ils n'avaient pas d'argent quoi que ce soit et c'est le parcours scolaire avec la fac qui leur a qui, qui leur a permis d'acquérir le statut qu'ils ont aujourd'hui donc j'imagine qu'ils voulaient reproduire ça un peu avec nous quoi.
0: Ok. Et donc, tu as fait. Euh, alors, mais parlons un peu de tes études, en fait. Tu as, as, as fait quoi es à, Le lycée, ça s'est bien passé
1: Ouais, pour toi, Globalement, tout s'est plutôt bien ouais. passé euh, en termes de, de résultats et même de bien-être. Enfin, tu vois, j'étais plutôt assez cool à l'école, tu vois, j'étais bien, tu vois, je me sentais bien. Même si au fur et à mesure des années, ça il euh, y a eu un rapport euh, de distance qui s'est créé. Ouais. Un truc de « ah tiens, ça, ça peut me gêner à tel, tel, tel endroit ». Mais déjà, j'avais des bons résultats. Euh, j'avais des facilités à l'école. Donc du coup, j'avais des bons résultats sans trop travailler. Et euh, le lycée s'est bien passé. Et ensuite, j'ai fait une prépa sciences Po, juste après le lycée. J'ai raté le concours. Et pour ne pas perdre d'années, j'ai continué. J'avais une dominante droit. Donc je suis passé en L2, droit. Et j'ai fait L2, L3, master droit. Mais tout ça, c'était pour mes parents. J'ai fait ouais. ça vraiment euh, pour eux. Tu n'étais enfin, pas parti pour devenir avocat ou juriste non, quoi Non non non, c'était pas je, je je comment on dit je. On,
0: on sent je... pas une forme de vocation.
1: Non et puis je je frissonnais pas à l'idée d'être avocat quoi. J'étais pas ouais. en mode ça me faisait pas vibrer. Ouais. Euh, tu vois je lisais mes cours de droit euh, je vibrais pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui te faisait vibrer à l'époque Être avec mes Pot, vraiment, genre okay. vraiment, c'est un truc qui est très important pour moi. Et euh, même aujourd'hui, tu vois dans ma carrière d'artiste, je, je vois cette différence euh, entre moi et par exemple d'autres potes qui sont plus, plus. Euh, Travailleurs, par exemple, j'ai un très bon pote qui s'appelle Riles, ouais. qui, qui, qui est un pet d'artiste. Mais tu vois, la différence entre lui et moi, c'est que si on me propose d'aller faire un foot cet après-midi ou d'aller au studio, je vais aller faire le foot, tu vois. <rire> et ça m'ira très bien comme ça, tu vois. Donc euh, donc, euh, ce qui ce qui me fait vibrer vraiment, c'est mes potes, euh, de m'amuser, de taper, de de me taper des bars avec eux, c'est cool. Et de et après ouais, de faire de la musique, de faire euh, de, de, de créer des choses qui nous font... Voilà, de porter un projet, que ce soit un clip, faire un clip, le faire bien, kiffer et tout. C'est aussi des trucs que j'aime.
0: Comment tu comment tu te mets petit à petit au rap, à l'époque
1: Fin troisième, fin collège... Fin troisième. Fin, fin, fin collège, je veux dire, je crois que... Je commence à écrire mes premiers textes, de mon côté. Euh, tout le collège, j'ai écouté du rap, grâce à mon grand frère, notamment, de 9 ans, mon aîné. Et... J'arrive au lycée en seconde et là je rencontre justement Riles, Léon, euh, pas mal de copains qui aiment le rap. Donc on aime le rap ensemble et des Riles et des Léon ont envie d'en faire. Donc on se met à en faire ensemble parce que moi aussi je sens que j'aime ai... écrire en fait. Okay. Des... Tu vois, j'étais, j'étais, j'aimais faire des rédactions en français. J'ai, j'ai, j'avais commencé à écrire un petit peu et tout. Donc euh, voilà. Ok, c'est comme ça que tu te lances C'est comme ça que je me lance avec eux à partir de la seconde. On se lance en faisant des clashs. Ready to pop the question On se termine, tu vois, on, on, on se termine en cours. On, on, on Vous on on clashez en cours On se clash, ouais, on se clash. On écrit des petites phrases et on se clash. Et, et voilà, et ça nous fait rire et vraiment, on, on y va à fond. Et c'est-à-dire, c'est toujours ça qui me fait, qui fait que j'ai un groupe de copains qui m'est hyper précieux et avec lesquels je passe beaucoup de temps, c'est qu'on se clash, c'est qu'on se termine beaucoup. On se, on se moque les uns des autres, mais j'adore ça parce qu'on, parce qu'on se dit la vérité en même temps, tu vois. On se on se dit les choses. Tu vois vraiment, et, et ça. Et j'étais assez susceptible, enfant. Tu vois, tu me demandais comment j'étais à assez... 7 ans, j'étais assez susceptible. Et en grandissant, et notamment en passant au lycée avec cette équipe-là, j'étais obligé de laisser ma susceptibilité ailleurs, tu vois. Et genre, j'ai dû passer à autre chose.
0: Donc, c'est quoi C'est de l'autodérision, c'est ça À ce moment-là, il faut réussir à rire de soi. Euh...
1: Ah, et ouais, enfin, je veux dire, si on dit, si on dit tout ça, c'est peut-être qu'il y a une raison, tu vois. Et donc, euh, et, et en rire, quoi. Ouais. Mais, euh, et puis après, évoluer dessus ou pas, quoi. Mais...
0: J'ai alors déjà allez en fait euh, je me demande comment ça tu finis par, par lancer ce projet qui s'appelle You Know The Moon ouais tout à fait c'est quand t'as as 20 ans c'est ça à peu près euh, un, un peu plus
1: tôt. un peu moins je crois je pense que c'est sorti du lycée euh, ah ouais. Donc c'est euh, l'année d'après que je sors mon premier clip You Know The Moon donc je dois avoir 19 ans 18-19 ans je crois
0: et donc, tu es le jour, euh, j'imagine, euh, en, en fac de lettres, euh, de droit, pardon. Et la nuit. Euh... Et la nuit, la nuit <rire> Batman, qui écrit <rire> Non, je sais pas, oui, que tu, comment tu organises ce truc, euh, cette double. Hmm.
1: C'est un peu un hobby pour toi à l'époque Comment ouais, tu le vois mais c'est même le truc qui me fait vibrer. En fait, je, je me souviens pas hyper bien comment s'organiser mes journées, mais ce que je peux te dire, c'est que quand j'étais notamment, du coup, comme c'est juste après le lycée, j'étais en prépa Sciences Po préparation ce point en plus avec plein d'inconnus que je découvre et avec des gens avec qui je m'entends plutôt bien mais ça c'est pas mes amis non plus. Je fais les cours, je dors un peu en cours, je suis un peu fatigué, je viens de me faire têche par ma meuf aussi en plus, enfin oh ouais. tout est moyen moyen là-bas et je sors et je retrouve mes potes en fait et on fait nos clips et on et enfin tout se passe en dehors de l'école en fait, enfin tout ouais. se passe en dehors.
0: Ouais. Et ça et ça fait partie de, et c'est comme ça en fait que petit à petit tu tu crées une forme d'ambition, c'est ça que comment 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 tu crées ce personnage Parce que c'est Youn On The Moon, c'est pas c'est pas toi. Si, c'est toi
1: C'est moi, c'est un projet. Younes Ouais, moi c'est Younes, en plus le projet c'est Younes. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait You On The Moon, c'était le truc qu'on a défendu sans trop savoir ce que c'était en réalité. Mais comment ça naît Ça naît au lycée où en fait, déjà avec Riles et Léon, on commence à faire nos premiers sons, et ça nous amuse, et on aime, et on en poste en fait. Déjà le premier truc, c'est pas après le lycée, c'est pendant le lycée où on met un espèce de freestyle qu'on avait mis sur Facebook ouais. où il y a Riles qui fait du piano, il y a mon frère qui me bac, un autre pote, Sami qui me bac, et où je fais mon premier freestyle. Et on le met sur Facebook et tu vois, ça fait, je sais plus, 500 j'aime ou un truc comme ça, ce qui est euh, bah, ouf en fait, tu oui. vois. Nous, ça nous paraît incroyable. Et du coup, ça nous donne de la force et ça nourrit cette ambition, ça nourrit ce truc de « mais attendez, on fait un truc qui est pas mal, visiblement, euh, Visiblement on écrit on écrit pas mal et ça donne envie aux gens. Donc du coup, on a envie de continuer. » Et euh, ensuite, quand, euh, quand on fait ce premier clip... Je me souviens, c'était Golri, parce que pour younan de The Moon 1, moi, Rilès a vraiment... Pour ma carrière de rap, Rilès a eu un rôle primordial, parce que lui savait ce qu'il voulait. Lui, il était sûr qu'il voulait être rappeur, il voulait percer aux States et il se donnait les moyens pour. Il avait de toute façon lui dans notre groupe d'amis, ça a toujours été celui avec la force mentale et la volonté la plus euh, la plus impressionnante. Il m'a beaucoup inspiré euh, là-dedans, tu vois. Il veut quelque chose, il se bat pour vraiment. Euh, tu vois. Il est
0: pas là en train d'aller jouer au foot avec les potes. Exactement. Il dit non. C'était un des premiers, exactement. Il
1: dit, il, dit il dit non. Il est capable de dire non et ça, ça m'a ça me ça a... ça m'a beaucoup. Euh... J'ai admiré ce trait de caractère mmh. chez lui. Parce que moi, je suis beaucoup moins capable de dire non. <rire> Quand un pote m'appelle, j'ai plus de mal. Et, euh, et du coup, lui monte son studio. Alors qu'en plus, c'était le mec qui avait le moins de thunes d'entre nous. Tu vois, euh, Sadaron était femme de ménage, etc. Il n'y avait pas beaucoup de thunes. Mais il, il a la mention très bien au bac. Donc, euh, avec la mention très bien, il obtient une bourse au mérite. Et il commence à monter son studio euh, dans sa chambre. Et il nous fait venir. Déjà, avant, avant ça, on avait, il avait récupéré un pied de micro et tout. On avait fait 2-3 maquettes hyper dégueulasses. Et après, il monte son studio qui commence à ressembler à un vrai truc. Il s'instruit sur YouTube euh, comment faire et tout. Et donc, ouais. euh, voilà donc voilà, waouh, exactement, et on va chez lui et on enregistre, et pour lui c'était à la fois un kiff, et puis une manière de s'entraîner avec nous en même temps, tu vois, il apprenait avec nous, nous on apprenait avec lui, donc voilà, tout euh, tout se faisait comme ça, et donc on fait you of the Moon 1, je fais ce morceau-là, mon premier texte, qu'on enregistre sur une prod YouTube, tu vois, et, et c'est cool, et je me souviens, on va en Espagne, après on avait des vacances, on, on part en, en, en vacances en Espagne, putain je me souviens de ce truc-là, on part en Espagne, à Barcelone, avec toute une équipe, et Riles nous rejoint, je crois, là-bas, où on arrive ensemble, là-bas, ou je sais plus. Mais en tout cas, il nous fait écouter. Il, il avait mixé un peu le morceau qu'on avait fait. Et il nous fait écouter le truc. Et c'est lourd. Genre, vraiment, on kiffe, tu vois. <rire> et donc, on continue de clipper le truc. Et en fait, on a fait un clip permanent. Tu sais, il y avait pas de, il y avait pas de deux jours de tournage. Oui. À ce moment-là, on filmait tout, tout le temps, tu vois. Donc, on était avec un téléphone. Et en Espagne, on a filmé des trucs, etc. Et pareil, il s'entraîne. Une fois qu'on a tous les rushs et tout, c'est Riles qui, pareil, on savait pas monter, mais il dit, bah, je vais, je vais monter quand même. Et il fait le montage de You and the Moon 1. Et il est chaud, franchement, et il nous fait un truc euh, super, tu mmh. vois, au fur et à mesure, et on fait les retours et on avance, mais il nous fait un truc de ouf. Et on sort You're not the Moon 1 et ça, et ça prend un peu dans la ville, en fait, et du coup, ça nous, ça nous donne encore envie de continuer.
0: Et, il y a un moment de, si, si j'ai bien compris, il y a un moment donné où tu, tu te retrouves sur cette émission qui s'appelle Rentre dans le cercle, c'est ouais. ça? C'était quand plus tard, alors. un peu plus tard, c'était quand de, 2000, euh, 2016 de Non, non plus... je,
1: je pense 2018-2019, okay, d'accord. Un truc comme ah, ça. ça. Okay, okay. Donc ça ouais, c'est un petit moment après. OK. Est-ce que tu veux que je t'en parle ou est-ce que tu veux me poses une question par rapport Non
0: non, ça non, non se... je oui, je voulais que tu m'en parles en fait, euh, mais peut-être on peut on peut refaire le ce qui se passe entre-temps parce que je, je t'avoue que j'avais ce pont là moi.
1: Bah euh, en fait, entre-temps, mais c'est à peu près ça de toute façon, mais je continue en tant que loisir tout ça. Ah oui. vois, donc euh, c'est-à-dire que je continue mes études euh, L2, L3 euh, à côté de ça, en fait, je sors quoi, un son, un clip tous les six mois, du coup, tu vois, parce que parce que c'est un loisir et parce qu'on a, enfin, on a aucune, on n'est pas dans une économie, on n'est pas en train d'essayer de chercher à juste quand j'ai un son, je vais le enregistrer chez Riless on met six mois à faire le clip et ça sort, tu vois, donc c'était un peu ça l'idée. Et euh, et je continue. Et tac, L3, j'arrive au bout de la L3 euh, et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai senti dès la L2, pour la première fois de ma vie, euh, ma jeune vie roanaise. Je sens que j'arrive au bout de quelque chose et que je me sens plus très bien. Genre j'ai toujours été vraiment assez heureux et là en L2 et tout, je sens que pff, je j'arrive au bout d'un truc. Je je suis pas à ma place, je suis en train de faire un truc que j'aime pas, pour, pas pour moi mais pour mes parents et je sens que c'est en train de me me bouffer. L2, j'en discute avec Samy qui était mon acolyte à ce moment-là en L2 beaucoup euh, et on se dit non, vas-y à la fin de la, cette année-là on se barre, faut qu'on se barre et tout. Nani, fin de l'année. On se retrouve le l'autre <rire> encore, euh, à pareil.
0: C'était pas on... facile pour toi d'avoir cette conversation avec tes parents
1: Non, okay. non. Et tu sais, c'était latent. Il y avait ouais. un truc où tu sais, mes parents ne me disaient pas euh, « mmm, continue, Nani », mais tu le sentais. Tu le sentais qu'il fallait de avoir des bons pression. résultats. Une pression. Euh, voilà, une pression qui part d'un sentiment euh, bienveillant à l'origine, mais du coup, qui, qui, qui m'a vraiment coûté en vrai, qui m'a pesé.
0: Puis tu vois, on a envie d'être loyaux vis-à-vis -vis de nos parents aussi, tu vois Bien sûr,
1: et puis, et puis ils me font peur en plus.
0: <rire> On revient au dictateur.
1: <rire> je peux te dire que mon père, euh, il n'a jamais eu besoin de me frapper ou quoi que ce soit. Genre un regard de lui quand il est fâché. ou, Tu vois, c'était ouais. il y a un, un respect vis-à-vis -vis de mes parents. Ouais. Et, et voilà et, et du coup, c'était dur de se... De ce s'émanciper de, 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 de faire de comment de, de destituer le joug parental et de devenir dictateur à mon tour c'était pas <rire> évident tu vois et donc du coup ça m'a pesé et euh, et L3 L3 là en revanche avec Samy on se re retrouve L3 on dit non mais là cette fois-ci on part à la fin de l'année c'est sûr on part donc on finit la L3 avec je te dis ce sentiment là de pff, je suis arrivé au bout de quelque chose vraiment encore qui se, qui, se, qui se confirme ce sentiment et L3, tac, je postule et je suis accepté en master de droit de l'environnement à la Sorbonne. Ce qui est cool parce que euh, c'est plus l'occasion de partir qu'autre chose en mmh. fait. Donc je bouge, euh, je bouge, je viens à Paris. Je je J'étais déjà surveillant depuis deux ans à Rouen et je continue, je me dis tac, surveillance c'est bien, ça me permet d'avoir un peu d'oseille et tout. Enfin, euh, pour vivre de toute façon, ouais. donc euh,
0: voilà, je fais mon truc. Ça permet d'éviter la conversation avec tes parents sur « dis donc, je, veux, je voudrais arrêter pour faire du rap bah, ». C'est
1: ça, parce qu'en plus, il était hors de question pour moi de leur demander quoi que ce soit. Je, en fait, j'avais même, pareil, mais exemple de mon père, le, le fait de savoir qu'eux n'avaient démarré de rien me donnait envie de passer par là. Moi, j'ai vraiment, je, je n'ai manqué de rien étant petit, tu vois, j'ai grandi dans un pavillon, euh, dans une zone calme, euh, je mangeais à ma faim, j'avais des habits, Enfin, tout allait bien. Euh, mais j'avais envie de me de me battre comme eux ont pu se battre pour pour moi tu vois j'avais pas envie d'avoir tout euh, qu'on me serve tout et du coup quand je suis allé à Paris euh, c'était important pour moi de rien leur demander de qui me donne pas d'argent mais que ce soit moi qui me débrouille même si mon père en vrai m'a aidé euh, à faire les démarches pour euh, être surveillant tu vois par exemple tu vois il m'a il m'a aidé à ça mais une fois que j'étais surveillant bah je, je gagnais 600 balles par mois mon loyer c'était 600 balles et je vivais avec les 200 euros d'APL tu vois et c'était ok pour moi parce que c'était euh, c'était ma manière de de me battre pour ce dont j'avais envie tu vois
0: et puis d'être indépendant
1: et d'être indépendant ouais mmh. tout simplement et du coup je j'arrive à Paris je fais ce master idem je le fais toujours c'est intéressant de loin hein, tu vois les études ça m'a toujours je toujours trouve, trouvé trouve ça intéressant mais sans que ça me passionne et que ouais. j'ai envie d'en faire mon boulot et du coup là à la fin du master là je dis c'est bon ça y est, je suis, je suis loin de chez eux, j'ai plus de courage je peux le dire par téléphone au pire il s'énerve. je vois même pas son regard, je raccroche Tu vois. et donc du coup je, 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 leur, je leur fais comprendre que l'année suivante je ferai pas de M2 mais je vais reprendre le théâtre parce que ça me manque okay. et je vais faire du rap
0: t'avais arrêté le théâtre en tout temps
1: je, bah, quand je suis arrivé à Paris je me suis pas inscrit directement donc okay. j'avais pas de théâtre pendant un an et ça m'a vite manqué et du coup voilà je, je, une fois une fois que je passe ce deal un peu avec eux via l'antenne qui est ma grande sœur sur Paris parce que ma grande sœur euh, relaie la, la 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 parole parentale ici était <rire> un, un peu inquiète tu vois et, euh, et je me souviens il y, y a même enfin vraiment il y a une vidéo et tu vois bah t'as écouté l'album oui. tu vois dans Identité remarquable le oui. premier morceau tu vois il y a un pont au milieu où on entend. Euh, où euh, on, oui, il y a une on, conversation. C'est ma grande soeur qui me parle et mmh. on passait ce deal à ce moment-là. On était sur le pont d'Austerlitz. Oh génial Et elle me dit. Euh, et en gros, elle était en train de me dire. Mais donc, euh... et je, lui, je lui disais en gros voilà, écoute, Nisrine, l'année prochaine, je continue le théâtre. Je je me donne jusqu'à mes 25 ans pour réussir, etc. Et, euh, et elle dit bon, ok, euh, ok. Je lui, je lui dis, je lui dis, on entend. Je dis mais là, en plus, enfin, je me débrouille, je mange des pâtes, je suis chez moi, laissez-moi tranquille, c'est ma vie. Tu vois vraiment à ce moment-là, il y a vraiment un truc où j'assume enfin que c'est ma life. Genre, mmh. je leur dis, c'est ma vie.
0: T'as enregistré ce, ce
1: moment bah En fait, ma sœur, après, parce que du coup, je comprends, je comprends à ce moment-là que mes parents qui ont un peu peur pour moi en parle avec elle, visiblement. Et tu sais, on a un groupe familial, on est très famille, on s'envoie ouais. des trucs et tout. Et du coup, elle me filme en disant, bon, on va faire un deal, on va voir et tout. C'est quoi le projet Donc, je donne mon projet à la caméra et elle l'envoie sur le groupe de la famille. C'est comme ça que ça se passe. Waouh <rire> et, euh, et fais ton CV du coup, du coup, la, la, la vidéo c'est pour ça que je l'ai retrouvé après ah, et, yes. et que je l'ai refoutu dans le morceau je trouvais que c'était rigolo ah c'est génial oui et euh, et en fait en plus dans ma tête moi je l'ai carotté grave parce que je, je leur dis 25 ans je leur dis donc en gros l'idée c'est jusqu'à le deal c'était j'avais jusqu jusqu'à mes 25 ans pour vivre de de mes passions de, de mon art et si ce n'était pas le cas je retournais faire des études et devenir juriste ou je ne oui. sais quoi mais dans ma tête, j'étais en mode, en vrai, de toute façon, même si à 25 ans, j'ai pas percé, je continue, c'est des ouf. Donc j'ai dit, ça j'étais prêt. J'étais prêt.
0: C'est <rire> génial de voir comment t'as poussé petit à petit et t'as repoussé euh, enfin, ce truc qui était, j'imagine, pour toi compliqué à l'époque, de, 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 de défier l'autorité parentale, quoi.
1: Ça m'a fait du bien de partir, vraiment. Euh, et même dans ma relation avec mes parents, ça a évolué dans le bon sens, parce qu'on a... Ça devenait compliqué. Ça devenait compliqué parce qu'ils sentaient en plus que j'étais pas content. Euh, tu vois l'école, je, je ramenais plus non plus. Tu vois, j'étais pas une bête en droit. Tu vois, ouais. je, je, je ramenais pas 18 de moyenne. Tu vois, je passais les étapes. Tu vois, c'est tout. Et euh, et du coup, c'était pas particulièrement content. Donc ça devenait tendu. Et le fait de partir, du coup, j'ai gardé que le bon deux. Déjà, On, nos, nos rapports se sont signifiés. Bien hein. sûr. Et euh, et euh, et voilà non. Et, et aussi, ça m'a permis aussi de leur dire des choses. Je me souviens de messages que j'ai pu échanger avec ma mère où où je lui faisais comprendre que euh, à quel point ça m'avait pesé. Qui me fasse sentir ce truc de culpabilité, tu vois, quand j'étais ouais. pas en train de bosser, quand machin et tout. Et donc, du coup, ça m'a ça vraiment permis d'évoluer ouais, dans cool. le bon sens. Ouais.
0: T'es jeune encore, hein, t'as 27 ans, c'est ça, là, ouais. aujourd'hui Non, mais c'est bien d'avoir une relation apaisée avec ses darons à 27 ans. Bah, pas,
1: euh, ouais, ouais. C'est pas gagné, hein. Je sais pas euh, dans quelle mesure c'est le cas chez les autres ou quoi, mais, ouais. mais c'est ouais, ouais, cool. Je suis content de comment ça a grandi, tu vois.
0: Ouais, c'est chouette. Comment tes parents vivent aussi le fait que bah, tu fasses du rap et qu'ils le savent Ils sont au courant, j'imagine
1: Yes. Et il... tu,
0: tu sors des trucs, tu vois, je veux dire, tu fais des vidéos, il, tu leur montres comment ça non, se Non, je
1: leur montre pas. Okay. Mais ils le voient. C'est sûr, tu vois, ils voient les trucs sortir. Tu le je... relais sur tes réseaux
0: perso, c'est
1: ça C'est bah, sur Facebook à voir. et tout. Et puis, je pense que... Attends, comment ça se passe véritablement Ils le voient, ils savent très bien que je fais ça. Il y a mes potes, c'est mes potes qui viennent à la maison. Il y a Relay, tout ça. Ils voient un peu oui. ce qui se passe. Maintenant, je suis pas dans une démarche de leur montrer. Le rap, c'est quand même euh, mon, mon truc à moi. C'est un truc de jeune. C est, c est, euh, je raconte ma life. Je suis pas encore assez à l'aise. Aujourd'hui, je suis déjà... Beaucoup plus à l'aise avec ça, tu vois, je vais je vais lui envoyer mon album à ma mère, elle a toujours pas reçu encore, mais je vais, lui, je vais lui passer quand ça va sortir quand même. <rire> et, et ils sont... Ma mère est très demandeuse, elle veut. Mon père, il dit rien, mais en fait, il, est, il était vraiment fier déjà, cette période, en fait. Mon père a toujours été fier de loin, sans me dire, mais... Ouais. mais Enfin, euh, ça a toujours été mon meilleur ami de loin, de toute façon.
0: C'est un peu un daron taiseux, ton, ton père tes ah, euh, euh, ah oui, dit, dans qui dans dit le... pas trop les choses qui dit pas trop ouais, les émotions ouais ouais, et tout. Ouais, exactement, ouais
1: exactement les darons rebeux beaucoup de façon ouais. on a remarqué en discutant qu'ils ouais. sont beaucoup comme ça
0: les darons à l'ancienne beaucoup les darons rebeux, rebeux à l'ancienne
1: ouais, ouais. <rire> ouais, c'est ouf hein. je sais pas trop quel est ce truc qui fait que je me demande on se pose question avec nos potes est-ce qu'on va être comme ça plus tard non mais je crois pas
0: mais non t'es parti ouais. pour euh,
1: ouais, non, non on n'est pas dans la même euh, démarche non mais du coup mais ça n'empêche pas tout l'amour qu'on a tu vois ça se sent tu vois. Bien sûr. Et du coup mon père qui est un prof de fac réputé en plus vraiment je t'assure c'était une rosta bien avant bien avant nous à Rouen oui. parce que il est aimé beaucoup de ses élèves et tout et tu vois ce qui est drôle avec mon père le paradoxe c'est que en cours et en amphi il est proche de ses élèves tendre attentionné nanani chez nous euh... il fait le <rire> daron fait chez nous il fait le daron, fait. Nous, fait le daron ouais, tu vois il ça. dit rien euh... Ils se contentent juste de, de se préoccuper de nos problèmes et de machin nanani, tu vois.
0: L'idée voilà. du daron, c'est que, tu vois, l'autorité, machin. Ouais,
1: tu euh... penses c'est un truc comme ça, ouais. il se range dans ce rôle-là. Franchement, de... ouais. ouais.
0: C'est mon podcast Histoire de daron. Ouais, hein. Franchement, te... tu peux y aller. Je vais aller écouter. Souvent, tu reproduis les trucs que ton propre père fait. T'as reçu euh... des darons
1: rebeux un peu ou pas euh, Ouais. Ouais, et t'as sorti <rire> ça un petit peu ouais. <rire> Bien mais sûr. Moi, mon père, il est orphelin en plus, tu vois, il a, ah. il a perdu ses parents tôt. Oui, donc en plus, il n'a pas eu de, il même pas eu de modèle. modèle. Et pourtant, il a réussi à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, je suis hyper, hyper fier de lui. tu vois, ouais, Mais c'est cool. euh, mais, le... mais vrai qu'il n'a pas eu de modèle.
0: Je t'entendais ah, dire vrai. que tu cherchais à. Je t'entendais dire dans une interview que tu cherchais à te rapprocher de lui, de, de devenir de plus en plus pote avec lui. C'est mon meilleur pote, mon père.
1: Ouais. Je me souviens, c'est une formule en vrai de mon... de mon cousin Tarek qui était venu d'Algérie. Ah oui. ah, oui. Qui était venu, j'avais passé du temps avec lui. Il m'avait dit ça de son père et j'avais trouvé ça à la fois beau et vrai. Et, et moi j'ai plein d'amis très chers et tout mais c'est vrai que mon père euh, même dans le sens en termes de tu vois mon père je, je, je lui demande pas les choses il est là il, enfin ouais. c'est mon meilleur pote et puis, euh, puis j'ai envie que ça grandisse dans ce sens là euh, de pouvoir euh, qu'on arrive de plus en plus à se parler à se dire les choses hein, machin.
0: on va parler de théâtre hein, mais je voudrais qu'on reboucle sur, euh, on rentre sur, le sur rentre dans le cercle rentre dans le cercle ouais
1: <rire> Du coup, euh, j'arrive à Paris et suite à ce master où je passe le deal, je me dis, bon, allez, maintenant, let's go. Euh, je me donne les moyens pour réussir. J'ai vu Rilès, il a réussi, il a charbonné beaucoup plus que nous, il l'a fait. C'est possible. Euh, Donne-toi les moyens. Et à ce moment-là, je fais plus de rap qu'avant, je m'y mets plus, je fais plus de théâtre, je, je charbonne plus et je... Euh, fait un moment sur Twitter euh, je vois Rent dans le cercle je vois la saison 1 de Rent dans le cercle qui passe je kiffe je regarde avec mes potes et tout je dis putain c'est stylé mais je me sentais pas encore assez fort pour y aller pas assez capable et tout tac saison 2 qui arrive ça avait bien marché saison 2 qui arrive là je me dis là là j'ai envie d'y aller tu vois et sur Twitter je mets une vidéo de moi qui fait un couplet de rap j'en avais deux je fais le premier j'étais sur enfin tu vois à ce moment-là je sens que je suis bon en rap tu vois mmh. à ce moment-là je me je, je je peaufine mon kata tu vois je mon, <rire> mon, mon, mon karaté devient un peu euh, je dans ma tête à ce moment-là je me souviens qu'un de mes exemples j'en parlais beaucoup avec des potes c'était pourquoi est-ce qu'un classique est un classique dans le rap on se posait cette question là et, mm, alors moi je disais, je trouve que c'est quand ça perdure dans le temps, quand ça continue d'exister 15 ans plus tard et que ça n'a pas pris, une, tu kiffes encore. Mm. Et je disais, et notamment on parlait beaucoup de sons de Booba qui, qui ont perduré, et on écoutait et je disais, mais en fait ce qui est ouf, c'est qu'il y a que des punchlines. Toutes les phrases sont percutantes, il ouais. n'y a pas de punch en dessous, mm. tu vois. C'était ça que je me mangeais, tu vois. Et du coup, je prends ça en exemple et je dis, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois. Il faut
0: écrire ça, quoi.
1: Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas, il faut pas se laisser aller à la facilité. Chaque punch doit être forte, tu vois. Et du coup, je me mets à écrire plein de punch tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je me fais à, je me mets à faire des sons qui s'appellent les rapports. Rapport 1, 2, 3, 4. Et en fait, dans ces rapports, l'idée c'était de mettre que des punchs à la suite. C'était ça mon idée, tu vois, tout simplement pour faire des classiques.
0: <rire> et euh, en et fait, du... Rentre dans le cercle, c'est juste pour expliquer un peu rentrer dans le cercle. Mais c'est une émission de freestyle, c'est ça, ou euh, qui était qui était sur sur
1: internet. C'est Fianso, ouais. un, un rappeur qui a percé peu de temps avant Rentre ouais. dans le cercle, là en faisant des. Je suis passé chez So, une série de freestyle hyper énervé euh, qui met ça en place. L'idée, c'est à la fois de créer un engouement autour de son émission et puis de donner de la force au rappeur. Et en gros, l'idée, le concept, c'est il invite 6-7 rappeurs qui viennent généralement avec tous leurs entourages. Donc, ça crée un cercle énorme. Et parmi ces 6-7, il y, y en a au moins un. À chaque fois, c'est une tête. Donc, c'est un mec hyper connu, hyper suivi, ce qui fait que les gens vont aller regarder l'épisode. Et chacun, à leur tour, on rappe au milieu du cercle. Voilà. Ouais. Tu mets une prod et tu rappes au milieu du cercle. Donc, du coup, c'est à la fois euh, une perf... Euh, une euh, c'est il y, y a de la compétition un peu parce que évidemment tu dis qui a été le meilleur pour toi dans le cercle enfin il ouais. y a un truc et c'est de la visibilité c'est un coup de visibilité offert moi je connais so je suis pas dans le milieu du rap à Paname tu vois du coup je tente ma chance via, via Twitter je mets euh, je mets le premier couplet et je mets en commentaire si si vous avez kiffé le ça laissez-moi aller faire le deuxième couplet je rentre dans le cercle retweeter quoi et ça retweete bien les gens aiment donc ça retweete bien donc, je pense que déjà, à ce moment-là, Fianso, il doit voir le truc. Bah, voilà Et puis, j'ai continué de pousser, en fait. À ce moment-là, genre, pendant 2-3 mois, c'était une tournée de relais relais, il faisait genre euh, ma voisine, des trucs comme ça. Ouais. Et j'avais la chance de faire sa première partie. Et du coup, à chaque fois que je faisais, je disais aux gens, euh, « Dites à Fianso que je veux faire rentrer dans le cercle. » C'était <rire> un peu ça l'idée. J'avais la dalle, j'étais prêt, tu vois. Je, je mangeais pas à ma faim, gros, à ce moment-là. Je mangeais des pâtes sans beurre, frère. Ouais. Donc, du coup, j'avais faim. Et... Euh... Et du coup, euh, à un moment, je me suis dit, on, a, on, a, on a, regarde, je te raconte parce que c'est marrant. Ouais. Excuse-moi, je parle peut-être beaucoup.
0: alors c'est le, le concept de l'interview.
1: Non mais je sais pas à quel point c'est trop marrant. Peut... <rire> et euh, on a le temps. Hein, c'est
0: euh, ok. Ces
1: podcasts sont aussi long qu'on veut. Eh ben magnifique. Let's go. Et du coup, et du coup, donc je te dis, c'est une période. Donc j'ai mis mon truc sur Twitter. Ça a fait un peu de bruit, mais j'ai pas eu de réponse de Fianso. Ensuite, j'ai la chance de suivre Rilès. Tac, je crois là. On fait la tournée Maghreb. On va Tunisie, Maroc, Algérie. Et il me dit, vas-y, tu peux faire ma première partie là-bas. Donc, je suis trop content. On, on, on arrive au Maroc pour faire le, ça, ma, sa première partie à ma voisine. Devant, je passe pas, 6000 personnes ou fin du monde. tu vois. Au moment des balances de la répète et tout, je dis, putain, les gars, j'aimerais bien faire un truc pour que rentre dans le cercle, ça, ça avance et tout. Il faut que je dise un truc au public et tout. Je dis, peut-être, je leur dis de me filmer et de mettre sur les réseaux euh, que j'ai envie de faire ce son-là au euh, rentre dans le cercle. Là, il laisse, mais de manière très bienveillante en plus. Et naïve, me dit, euh, ouais, lourd, 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 mais euh, faut que ce soit encore plus marqué le coup. Est-ce que tu le ferais pas à capella Me dit ça. J'écoute, tu vois Peut-être bonne idée, ouais, grosse couille et tout. Peut-être c'est ça qu'il faut faire, tu vois Du coup, je me dis ça. Et le soir, je dis aux gens, c'était terrible, oh quel moment de solitude, je dis aux gens, je dis aux gens, donc plein de gens devant moi, je leur dis salem et tout, nani, écoutez j'ai envie de faire rentrer dans le cercle, le prochain son je vous le fais, acapella, filmez-le, mettez-le sur les réseaux, je veux, je veux aller faire rentrer dans le cercle. J'y vais, je le fais et c'est nul, franchement c'est nul, je te jure, je, je me rate pas lamentablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de, je crois pas que je bafouille plus que ça ou quoi, mais je sens que c'est pas ouf, tu vois, même si y a un moment où je bafouille vite fait, enfin pas ouf du tout, je sors de scène vénère, tu vois, parce qu'en plus j'ai demandé aux gens de filmer, c'était vraiment idiot, tu vois, donc j'ai le seum, je sors de scène, je vais, je vais pas du tout sur les réseaux, j'ai pas du tout envie de voir s'ils l'ont fait ou pas parce que j'ai le seum et tout, tu vois, donc je suis un peu tristoun comme ça et tout. Le lendemain, ça allait super vite. C'était fast life. Le lendemain, on part en Algérie. À Algérie mmh. Pardon, on part en Algérie à Alger pour faire euh, la, le, le concert de Rilès là-bas. Tac, on arrive, on s'installe. C'était au théâtre de Verdure, je crois. On se pose dans les loges et là, vas-y, je prends mon téléphone, j'ouvre mon téléphone. Je suis dans un meilleur mood, ça y est, machin. J'ouvre mon téléphone et je vois sur Twitter, Fianso vous a suivi. Donc je dis, aux gens, alors, je sais même pas dans quelle mesure c'est lié au truc de la veille ou pas, tu vois. Peut-être pas du tout. Mais je dis au gars, putain les mecs, Fianso m'a suivi. J'ai rien d'autre que ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il a vu. tu vois Donc je suis content. Je fais mon concert, je crois. Euh, ça se passe de fou, incroyable, public algérien qui nous accueille à merveille. Enfin, incroyable. Et dans la soirée, je crois, je reçois un message de Fianso qui dit « Salem, frérot, euh, je t'invite à venir euh, tout brûler dans le cercle quand tu veux. Enfin, voilà, » enfin Il me donne une invitation, tu vois. Et donc là, ça y est, j'ai réussi mon coup. Je suis trop content, tu vois. Yes Et donc du coup je j'attends enfin je lui dis OK tu me dis et tout il me dit la date un, un je sais plus pendant l'été je crois il me dit donc ce sera à la rentrée pile en septembre septembre un truc comme ça et là je charbonne mon rentre dans le cercle euh, au mieux et je charbonne les rapports dont je t'ai parlé et ouais. en fait l'idée là à ce moment-là j'ai j'ai été bon à ce moment-là parce que j'ai fait en sorte d'avoir quatre sons de près les quatre rapports les quatre premiers et le rendre dans le cercle donc du coup je suis parti faire le rendre dans le cercle et dès que c'est sorti j'ai j'ai balancé la suite des rapports à la suite tu okay. vois avec un concept je sais pas si tu les as vus les rapports ou pas si,
0: si, si, ouais, c'est des performances
1: vu. un peu tu vois dans Paris en ouais. dans le métro un machin et tout et c'était cool et ça m'a donné de la force tout ça
0: je vous mettrai les liens euh, si vous voulez aller voir les les rapports les rapports <rire> et euh, et, et cette euh, cette prestation euh, dans le, dans le cercle aussi qui est qui...
1: prestation qui, qui qui a été remarqué, en vrai. Enfin, ouais. vraiment, je le sens parce qu'elle m'a donné de la force et il y a des gens qui m'ont remarqué. Mais là où c'était terrible aussi, c'est que je le fais, d'accord J'y vais avec mes 4 cinq potes. Il y a Carlo, Lyon mon frère, Baptiste, je crois, ce jour-là. On passe un bête de moment. Genre euh, déjà la journée est cool, C'est l'époque où les trottinettes arrivent sur Paname. Ah yes. C'était incroyable pour nous déjà. Tu vois genre euh, mes potes <rire> arrivent de Rouen, tac, ils, je leur dis les mecs j'ai découvert un truc de fou c'est des trottinettes électriques. <rire> tu vois cette période là. Oui bien sûr. Donc on tente les trottinettes électriques, on passe une journée de fou, il fait beau et tout, on va là-bas. Moi je crois que j'ai jamais autant travaillé un freestyle. Genre je sais exactement ce que je dois faire et du coup j'ai même pas euh, j'ai évidemment une tension, mais je suis pas stressé, tu mmh. vois, genre stressé comme quand tu sais que tu vas rater, tu vois, ce que je veux dire. Du coup, je le fais et ça se passe vraiment bien, genre je le sens sur le coup que je marque les esprits, euh, je suis fier de mon freestyle. En plus, c'est d'autant mieux qu'on est un peu des petits inconnus, peut-être même un petit peu les petits bouseux de province, tu vois, genre on
0: ouais.
1: paye pas de mine, lui, on sait pas trop qui c'est, tu vois, je rentre dans le cercle, et là, boum, je leur fais un vrai freestyle, tu vois, avec des vrais punch et tout, que Fianso se prend, que les gens se prennent. Donc, euh, je suis fier sur le coup. Et ensuite, en fait, ça sort, je sais pas, un, deux mois plus tard, et à ce moment-là, j'ai la chance d'être au Canada avec euh, mon équipe, on part faire du son là-bas, avec Reeless Sundays, justement, le label de mon frérot, et ça sort quand je suis au Canada, d'accord, avec euh, Lyon, justement, Terence et tout, et je regarde la vidéo, et je trouve ça à chier. Ah ouais Ouais, je me trouve nul, j'aime pas, tu okay. vois, genre, euh, je regarde, et en fait, putain, je, je ressens pas la même chose que ce que j'ai ressenti le ah jour oui. J. Et notamment parce que je crois, un des trucs, c'est que j'ai le sentiment que je gueule dans la vidéo, dans, dans le cercle. Si vous allez voir, vous verrez. J'ai l'impression de crier fort. Et c'est vrai que sur l'instant, c'était bien parce que ça permettait que tout le monde t'entende. Il sûr. nous l'avait dit, Fianso. D'ailleurs, on n'est pas obligé parce qu'il y a un micro, donc si on veut. Moi, j'avais envie que le moment soit euh, marquant, tu vois. Mais du coup, dans le micro, bah, ça sonne un peu. Je crie, tu vois, je trouve. Donc, du coup, j'ai le sentiment, en le regardant, je suis pas très fier de moi. Mais en réalité, ça fait quand même du bruit, les gens kiffent. Euh, et voilà. Mais ça me donne un vrai coup de boost.
0: Tu sors deux albums Suite à ça C'est ça C'est ton troisième, l'identité remarquable C'est le quatrième ou projet. Oui, t'as as sorti un EP aussi, c'est ça J'ai sorti
1: un tout premier EP, You de know The Moon, quand je suis tout petit au début, euh, tout seul, un D, on, on presse 500 CD, on les vend 5 euros chacun, c'est trop stylé oh là là. et tout. Trop classe, on a trop kiffé. Ensuite, je fais avec, euh, avec, cette maison, avec euh, ma maison de disques, du coup, BLM, enfin, BLM chez Vagram, chez Vagram. Vagram. Euh, même Les Feuilles, ma première mixtape, 10 titres. Et ensuite, pendant le confinement, là où je devais faire mon album, parce que j'avais signé avec eux pour une mixtape et un album, bah, c'est le confinement, j'ai pas envie de faire l'album à ce moment-là, euh, je me dis, bah, tiens, je vais leur faire un EP en plus, c'est pas grave, tu vois. Et je fais un petit EP 5 titres, bientôt à la mode. Et, et voilà, là, c'est le dernier projet, euh, le quatrième. Désormais, t'es à la mode. Pff, en fait, ah euh, non, pas vraiment, en plus, parce que, non, pas vraiment, mais oui, oui, ça a avancé quand même, ça a avancé. Bah, Il ouais. y avait un petit truc, quand même, de... Bah oui. Oui oui, ça avance. Non mais pourquoi, pourquoi j'hésite Parce que, <rire> parce que déjà, pff, en plus, je... <rire> t'as
0: percé entre temps. Non mais non non, non mais pas vraiment. Dis... Alors, mais parce ah, que mais alors, tout dépend de ce que tu veux dire. T'as percé, mais déjà.
1: Et puis en fait, pourquoi je bégaye Parce que bientôt à la mode. Je crois ça m'a fait rire comme titre à ce moment-là parce que c'était un peu ego trip et tout. Mais bon, voilà, en vrai, c'est pas forcément ce qu'on vise. Au... Enfin, si un peu, tu as on, le droit. Tu as le droit de dire que tu veux devenir à la mode. Mais aussi pourquoi je bégaye, c'est que je suis pas à la mode dans la musique encore. J'ai eu, j'ai eu euh, la drôle, ça m'a donné de la force, ça m'a donné de la visibilité. Il y a plus de gens qui me connaissent, mais j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore trouvé mon, mon bouton vert dans la musique. J'ai pas encore appuyé sur le bon bouton. Ah.
0: J'y suis pas encore. À que, euh, quel moment tu consi, parce que là, par exemple, donc t'as as...
1: quand je serai Orelsan, quand il y, ah, yes. euh, y aura, quand j'aurai touché plein de gens avec ma musique, quand euh, vraiment je le sentirai quoi. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai pas encore, j'ai pas encore, j'ai pas encore trouvé.
0: Je cherche. Parce que c'est marrant parce que justement il y a ce truc tu vois de de de, de complexe de, de complexe un peu dans dans l'histoire que tu racontes entre le petit gars qui vient de la province etc et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc là tu vois dans dans l'histoire d'Orelsan aussi qui est euh, de réussir à s'imposer à Paris mmh. dans le milieu du rap c'est mmh. pas, pas simple
1: en, en sachant que moi le complexe de la province je l'ai jamais vraiment eu ça je m'en foutais en vrai de venir de rond, je me suis jamais trop posé cette question là tu vois okay. j'en avais rien à faire en revanche de ma légitimité dans le rap j'ai pu me poser cette question là en réalité de par euh, de par mon milieu parce que tu vois j'ai pas grandi dans un quartier euh, euh, tu vois pauvre ou populaire ou quoi et c'est quand même là de là d'où vient le rap tu vois et euh, du coup ça j'ai pu me poser des questions par rapport à en ça
0: en parle dans un titre dans Identité remarquable j'en hein. parle
1: dans rebelle des Pavillons ouais. et ça c'est un titre que je suis trop fier d'avoir fait tu vois ça fait dix ans je pense que j'ai envie de l'écrire ce morceau mmh. et et euh, du coup donc ça il y a eu cette question là qui a pu se poser mais qui a vite été euh, vincé parce que j'ai le sentiment que pour faire du rap tu as juste besoin d'avoir des choses à dire, tu vois, c'était surtout mmh. ça le truc euh, principal. Mais euh, mais en tout cas, si complexe il y a ou doute, je dirais c'est que je doute de ma musique aujourd'hui. Je suis ouais. je suis pas je suis pas sûr de moi, je je, je, tout simplement parce que j'ai pas percé encore dans la musique genre je sens que je, je suis persuadé d'avoir quelque chose à faire je suis sûr que je sais écrire et que je peux toucher des gens avec mon écriture mmh. mais j'ai pas encore réussi à bien le faire pour euh, toucher le plus de gens possible
0: parce que tu vois on t'as un titre avec Medine euh, dans dans ton ouais. dans ton album bah, on pourrait se dire en fait à un moment donné quand tu finis par avoir un titre avec Medine j'imagine que le, le petit Younes euh, du collège tu vois il doit se dire hey, High five ou pas mais bien
1: sûr, bien sûr. Je, je suis quand même <rire> tu tu, parcours. Tu, je cherche. Tu cherches plus Mais ça bien sûr, parce que ok, j'ai fait mon feat avec Medin, Ok, il est cool. Mais regarde, suis. J'ai toujours. Euh, j'ai toujours. Enfin, euh, j'ai pas. J'ai pas, 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 pas de son. J'ai pas de disque d'or. J'ai pas. J'ai pas de son que tout le monde connaît. En fait, moi, je veux un son. Je veux. Voilà, c'est que je veux, ah. veux faire des sons que tout le monde connaisse. Ça, ça. Me ça, ça je... à ce moment-là, on refait histoire de succès.
0: Okay. Non, mais en, en fait, c'est trop marrant parce que vraiment, j'ai très souvent des, des invités qui me disent « Non, mais viens pas m'inviter dans l'histoire de succès parce que j'y suis pas encore. Euh, » En fait, bon... moi, je leur dis « Non, non, pour moi, t es, t y es déjà, tu vois ouais. ?» Et en fait, tout dépend de la gradation que tu as.
1: Bien sûr, tu as raison, mais, mais je, 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 je rejoins ces invités-là parce que même moi, sans connaître le podcast, du coup, à la base, le premier truc qui m'a fait... Quand on m'a dit ça, j'étais un peu, j'avais pas envie parce que je me disais non, mais j'ai pas, j'ai pas, pas de succès de rien du tout, tu vois, j'ai pas, j'ai pas de succès encore, tu vois, et je trouvais que ça pouvait faire un peu prétentieux mmh. ou pompeux, tu vois.
0: Mais le titre est nul. C'est-à-dire que j'ai cherché plein de titres. Non, mais c'est vrai. En fait, je trouve que le titre va pas du tout. Avec... Bah, oui, en plus, il y a final, des gens qui, il y a des gens bien... qui m'ont dit ton titre
1: est nul, ça est... va pas du tout. Moi, avec... ouais, je suis d'accord, je rejoins ces gens. Je suis très d'accord. oui je pense que tu peux trouver un titre mieux, surtout que tu m'as donné les deux autres titres des deux autres podcasts, ils sont mieux. Bah ouais, mais je me suis pris la tête. Franchement, on va trouver. Non,
0: c'est très dur. Franchement, à la base, j'avais. Pour moi, dans ma tête, mon premier titre, c'était Histoire de Cador. Ok, je l'ai déjà vu. Cool. Mais non, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est un Cador. J'ai demandé. Tu ah, vois, ils sur... vont apprendre.
1: <rire> c'est pas grave. Oui, mais bon, si ça veut. Si, si ça veut ils ne vont pas trouver le podcast, ils ne trouvent pas le podcast à cause de ça, ouais. <rire> Bon bref, <rire> non, mais on va trouver à la fin, on va pas mais on trouve après.
0: Je voudrais faire le pont avec ta carrière euh, artistique théâtrale, tu ouais. vois, euh, parce que effectivement, tu, je, on en a pas beaucoup parlé, mais donc tu, tu fais du théâtre depuis que t'es tout gamin, euh, t'as fait une pause euh, au moment où t'es sur Paris, et puis tu décides de, de te relancer. Mmh. Euh, il, il, est où le, il est où le pont en fait, tu vois, entre, entre l'expression artistique autour du rap, l'écriture, etc., et le fait de venir euh, sur scène pour jouer?
1: Le pont est dans l'écriture aussi. Okay. Euh, moi, je le vois là, en, presque en premier, je crois, parce que j'adore aller jouer des choses que je trouve. Moi, de toute façon, l'écriture, c'est ça qui me, ça qui me meut et qui me, genre quand je, quand je lis quelque chose qui me touche ou qui m'apprend quelque chose, ça me, ça me fait quelque chose. Et quand je lis une belle pièce de théâtre, tu vois, je sais pas, par exemple, je me souviens pour le concours d'entrée euh, au CNSAD, j'avais bossé une Fantasio de Musset euh, qui est sur un mec justement un artiste un petit peu rêveur euh, qui 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 voilà et est, qui a envie de qui aspire à autre chose que, que ce que le propose la société et, euh, et c'était trop bien écrit et ça a été écrit je sais pas combien de temps et, et tu vois ça ça me touche et du coup c'est là que je vois le, le pont euh, moi dans le rap et dans et dans le théâtre dans le jeu quand c'est bien écrit ça me parle quand je reçois un scénario là maintenant je passe des castings tout ça quand je reçois un scénario je mets un point d'honneur à ce que je kiffe le le, le scénar, si le scénar est bien écrit, ok, let's go. Si c'est un peu cliché, un peu nul, un peu machin, je vais pas réussir à jouer en plus. enfin Je vais même pas bien te le jouer le truc parce que c'est pas crédible, c'est nul, tu vois, c'est pas la réalité, c'est pas... Donc euh, c'est ça.
0: Donc pour le coup, euh, au ciné, tu préfères refuser des trucs que de te dire, ok, j'ai à tout prix envie d'être à l'écran.
1: Complètement gros. Mais de toute façon, là maintenant, c'est ça. Hein. c'est euh, On fait ça pour être libre. Je veux dire, moi j'ai choisi, sans vouloir faire, euh, tu vois... Euh, mais, mais... mais t'excuses pas de non, non 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 mais non non mais je veux dire parce que bon libre ok parce que j'y suis pas encore en plus tu vois genre je mais en tout cas l'idée elle est d'être euh... je veux dire en plus j'ai pas peur de remanger des pâtes sans beurre tu vois ce que je veux dire genre euh, je l'ai fait et je le referai demain s'il le faut je veux pas faire ça pour l'oseille parce que l'oseille ça peut être ça peut être ce qui t'enferme tu vois je veux dire ouais. et puis c'est hyper difficile aujourd'hui on me propose un rôle principal dans un film tu vois c'est le cas on peut me proposer des... Refuser, c'est super dur parce que c'est. Parce que. Parce que putain, on en rêve de ça, tu vois. Waouh, de, de, de porter un film, c'est classe, tu vois. Genre, on n'a jamais fait ça, tu vois. Donc, euh, c'est donc, difficile de refuser, mais en même temps, c'est là, je pense, qu'il faut, qu qu faut que je reste sur mes appuis parce que, parce que ça viendra le moment où il y aura les bons rôles que je veux et, euh, et j'ai pas envie de faire ça pour de l'oseille. J'ai envie d'accepter pour de bonnes raisons, tout simplement.
0: Ok. Donc, tu préfères dire non et. Euh... Donc, je dis
1: non. Je dire... dis non à des choses parce que flemme. Souvent je suis Diams. Là, attends, c'est ce qu'on m'a proposé il y a deux jours Vas-y, dis. Mon agent, il m'appelle, il me dit, il y a telle marque qui veut que tu représentes leur jus d'orange. Il y a euh, 50 000 euros... Euh, mais je, leur jus d'orange, gros, mais moi, je m'en bats les couilles dans Leur jus d'orange. Je, je, je fais pas ça pour représenter un jus d'orange, tu vois
0: Et t'as pas... Et as, tu vois, je sais que... Non mais Je, <rire> je sais. que c'est un truc de ouf de me proposer un, ça. C'est un truc de taré, mais en fait, tu vois, je me dis aussi, tu pourrais très bien te dire, ok, en fait, c'est le moment où j'ai percer en notoriété, etc. Et qu'en fait, il y a des marques qui viennent me voir, il y a aussi une forme de reconnaissance. Et tu préfères te dire, oui. je préfère mettre de côté 50 000 balles qui peuvent te sécuriser d'une manière ou d'une autre, sûr. tu vois
1: Mais je, je l'entends et, et je respecte même. Il y a plein de gens aussi qui euh, qui diraient, mais je prends bien sûr je prends mon oseille. J'ai trop, trop attendu pour Grail pour ne pas prendre cette oseille-là maintenant. Et je l'entends complètement. Mais pour ma part, j'ai fait un choix et je préfère ne pas avoir d'oseille que d'être une... Le, le visage de ton jus d'orange enfin j'ai en, pas envie gros je sais pas je vais sais pas il y a un côté où je trouve même pas ça digne enfin j'ai envie de rester digne dans pas, je sais pas ça m'intéresse pas et bah, je, voilà.
0: je cite souvent diams d'accord ouais, parce que diams ça donc tu connais la chanteuse Irma 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 and i know oh, 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 oh,
1: oh. oui ça est, je l'ai rouge tu vois okay. et bah,
0: okay. typiquement elle elle a écrit un titre que tout le monde connaît on Putain, en parlait dans son jaloux. dans son épisode d'histoire de succès et on en fait elle a fait la... on en parlait ensemble ouais okay. et en fait elle me elle me disait que diams dont elle a fait la première partie euh, dans sa, sur sa toute dernière tournée lui disait un truc elle lui disait en fait ta carrière finit par se définir non pas par les choses que tu fais mais par les choses que tu refuses
1: Ouais, je, je trouve veux... que
0: c'est tellement vrai
1: mmh, je l'ai eu sous une autre version okay. aussi je sais plus qui m'a dit qu'une carrière se fait beaucoup sur des noms ouais. et, euh, et ça m'est bien entré dans le crâne et moi qui ai du mal à dire non comme je te le disais au ouais. début et bah ça m'a ça un peu stressé aussi parce que je me suis dit putain va falloir que j'y arrive à dire non parce que c'est important et, euh, et, et mais ça va, ça va parce que j'arrive j'ai plus de difficulté à dire non à un foot avec mes potes qu'à dire non à un film, donc c'est ok. C'est que c'est que je suis dans le. Enfin, tu vois, ça va. Je veux dire, c'est pas grave le foot avec mes potes, c'est pas grave, c'est bien.
0: Parce que t'as fait les magnétiques, donc le cinéma. Enfin, tu vois, il y a pas que drôle. Il y a avant, avant drôle. Si je me trompe pas, c'est ça. tu T'as joué dans les magnétiques. J'ai joué dans les magnétiques. C'est un petit rôle. Petit rôle. Mais bon, t'es quand même, t'es quand même au cinéma.
1: Ouais, bien sûr. Non, mais le mec,
0: ouais, d'accord. C'est un tout petit rôle. Ouais, c'est un tout petit rôle. Mais bien sûr,
1: c'est un tout petit rôle. franchement, je suis parti voir le film t'étais tu t'étais déçu de ton rôle non pas, je le savais euh, ouais. sur le papier que c'était un ouais. tout petit rôle y a pas de souci tu vois et j'étais content de participer à ce film mais c'est vrai que tu vois genre par exemple je vais pas dire potes, ah, putain mais allez voir les magnétiques les Ray je, je suis dedans c'est d'art tu vois je vais ouais. pas le dire pour ça en tout cas si tu le film, je vais leur dire ouais, le film est... mais ce sera pas pour moi c'est pas ouais. pour moi qu'il faut aller le voir ouais, en ouais, tout cas. tu vois moi je ne suis que une petite pièce à l'intérieur et
0: mais, mais donc t'as quand même enfin tu vois t'as quand même trouvé euh, un chemin pour aller au ciné quoi ouais. tu vois pour rentrer par le site Et
1: tu sais que ce chemin, il s'est fait euh, grâce au rap. C'est le bah rap. Non, je ne le
0: savais pas. Bah... Explique-moi. Tu vois, je dis, je cherche à, à des ponts. Oui,
1: bah, bah, effectivement, bah, ça, c'en est un, tu as raison. Euh... Et, et je trouve ça trop cool, d'ailleurs, parce que quelque part, moi, j'ai jamais trop... Euh... Tu vois, mon grand frère et ma grande soeur, ils m'insultaient beaucoup en me disant, euh, tu es trop marrant, tu dis que tu veux être acteur, donc depuis petit, tu vois, tu veux être acteur, mais déjà, tu connais rien. Euh, tu... <rire> <rire> c'est vrai que je, en fait je me renseignais ni, ni sur les réals ni sur les acteurs. Tu vois, je j'aimais regarder des films mais sans me, tu vois, sans ouais. sans chercher à devenir cinéphile. Et euh, et il me disait aussi que je faisais rien pour. J'allais pas chercher des castings sur internet, etc. Et d'ailleurs mes premiers castings c'est ma sœur qui m'inscrit quand je suis en 5 cinquième. Elle m'inscrit à deux castings que j'ai. Donc j'ai joué en fait, j'avais fait une série qui euh, ah s'appelait La Commune sur Canal+. Ah oui okay. Et j'étais, euh, tu, tu vois quelle série ouais, Je jouais Thomas les Petit dans des flashbacks. Oh dingue genre, Donc J'étais en sixième, cinquième. Mais il y, y a un air. Hein Il hein y a un air. Oui, hein. peut-être, on peut, <rire> on peut dire quoi. Toujours est-il que tac, mais suite à ça, effectivement, j'ai jamais été du genre à aller euh, taper, casting et, mm. et euh, machin. Et il y a une punch que je dis dans un de mes sons, pour que ça me tombe dessus, je me suis mis en dessous. Je suis moche comme Jay Z ou Beyoncé d'ailleurs la suite mais mais euh, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un truc où je ne je ne je ne vais pas quémander des choses où je vais pas en tout cas j'ai pas cette démarche d'aller frapper aux portes mais je fais quand même des choses je fais quand même des choix de vie qui finalement m'amènent quelque part à ces trucs là tu vois et du coup quand je choisis de faire du rap je ne sais pas que ça va m'amener à ça mais ça va m'y amener quand même. Et donc du coup, je fais je fais du rap quand même. Tu vois, c'est le premier truc qui tac. On n'a besoin de rien. T'as pas besoin d'avoir un agent pour faire du rap. T'as bah pas oui. besoin. As pas besoin de faire partie d'une famille du cinéma. T'as pas besoin de machin. T'as besoin euh, aujourd'hui de trouver un micro, un studio, un bon pote trilès qui te t'enregistre ouais, quand même. Ouais. Et ou de le faire tout seul et de le mettre sur internet. Donc c'est plus simple. Donc je fais du rap d'abord. Et en fait, euh, je je fais du rap. Je continue le théâtre à côté en tant que cours. Et en fait, quand j'arrive et que je fais rentre dans le cercle, rentre dans le cercle me fait euh, repérer par un agent. Okay. Et un agent qui qui parle avec mon manager de l'époque et qui lui dit bah ⁇ Putain, je suis en train de faire un casting pour... Eux. Enfin, je cherche des acteurs pour euh, une série qui s'appelle Validé. Euh, oui. Est-ce qu'il serait intéressé euh, ton, ton gars, Younes ?⁇ Et donc okay. du coup, je vais passer le casting de Validé euh, pour le rôle d'Atik. Je n'ai pas le casting, comme tu le sais. Bah, oui, j'allais dire waouh. Et euh, j'ai le casting, c'est moi. <rire> je découvre. Et euh, mais le directeur de casting dit à l'agent euh, qu'il a kiffé, que vois, il ne me prend pas pour telle ou telle raison, mais qu'il a kiffé euh, quand même. Et du coup, l'agent me dit bah, vas-y, viens, c'était chaud, on continue de bosser ensemble. Et ah là, pour yes. moi, c'est enfin. Parce que je savais quand même, j'étais en mode j'avais compris que pour faire des castings, il valait mieux avoir un agent. Mais je n'allais pas chercher. Et là, quand un agent me dit bah, vas-y, viens, je dis ouais, carrément.
0: Donc, il est là, ton pont
1: donc, bon, mon pont est là. Tain, et est suite ouf. à ça, je me mets à passer des castings. Il y a les magnétiques. J'en passe 10, 15 avec lui, tu vois. J'ai genre un an, un an et demi avec cet agent. Eric. Big up. Et il me fait passer des castings. J'en passe 10 ou 15. Je sais pas, à peu près. J'en ai aucun. J'ai les magnétiques. Le reste, tout se passe bien, généralement. Vraiment, apparemment, il y a toujours des bons retours, mais j'en ai aucun. Du coup, je me dis, parfois, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi. Il faut que te dire que c'est super, mais ils me prennent pas, tu vois. Donc, je me demande. Et le dernier casting qu'il m'envoie, parce qu'après, juste après me l'avoir envoyé, il dit, bon, moi, j'arrête, je suis producteur, maintenant, j'arrête c'est drôle. Et euh, je passe drôle, et c'est que cinq mois plus tard qu'il me rappelle un truc comme ça.
0: waouh <rire> Et qui t'a permis de, de, de percer
1: de, Est-ce que tu considères cas. que t'as percé En tout
0: cas, aujourd'hui, on te reconnaît dans la rue, non
1: on me reconnaît, oui, <rire> ouais, ouais, on me reconnaît. Mais non, on n'y est pas encore.
0: Ok, ok, ok. Tu sais pourquoi je pense à ça Parce que t'as un y a, y a, une punch dans... Alors, je sais plus dans quel titre, je l'ai pas noté. Je mais « percé percé j'y pense depuis le CP. Ah oui, marrant que tu le. Attends, Percé te... par le culte de la célébrité ». C'est trop... dans
1: Inch'Allah. C'est dans Inch'Allah, Inchal... Inchal... ça Inchal... 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 fait vite T'as pensé quoi de ce morceau J'ai adoré. C'est vrai Ouais, mais france, que... pour moi, c'est l'un de mes préférés. <rire> je sais pas Attends, comment que... tu l'as écrit. Oh, je suis heureux que ce soit tes préférés, ce ah, morceau. Parce qu'il est complètement est un ovni, ça Ouais. Il est, il, est, il est débile, mais enfin il est non, il est intelligent ce morceau, mais il est fou, enfin. Je sais pas sous quel comment tu l'as écrit, dans quel. Ah, <rire> je vais te dire, je vais te dire mon vieux dans ce podcast. <rire> <rire> je vais te dire non euh, ce morceau je, je suis trop content que tu, que tu, que tu, que tu que aies retenu de bonne chaîne et que tu me dises que tu l'aimes parce que pour moi il y a eu, oh, ça fait deux ans que j'ai écrit ce morceau il aurait pu sortir il y a bien plus longtemps et même tu sais ce qu'il fallait faire avec ce morceau qui est fou il fallait faire un clip à 100 000 euros normalement genre tu fais un clip de fou malade genre hyper tight avec un morceau comme ça il y, y a un concept de ouais. fou les gens ils comprennent pas Mais tu on vas on va pouvoir le faire non bah, J'ai pas 100 000 euros déjà et. Euh, qu Qu'est-ce qu que fait ton label bah, Ils n'ont pas non plus 100 000 ah oui, euros bien. à mettre sur moi et puis ils n'ont pas la vision pour Richard La Safarite. Ils n'ont clairement <rire> pas la vision et je le dirai devant eux sans souci, ouais. tu vois. Mais ils ne comprennent pas ce morceau. Et je disais, euh, quand je l'ai fait, alors c'était trop drôle le jour où je l'ai fait en studio. J'étais au studio, euh, tac, période où on fait du son avec mes gars. Et, et pareil, toujours dans ce truc permanent de j'ai toujours pas appuyé sur le bon bouton vert et je cherche ma façon de faire et mmh. mon originalité qui fera que nanani. Et euh, et là je je sens 3h euh, du matin un truc comme ça, il y a cette prod là un peu folle, tu vois. Et je suis tout seul dans le studio, mon ingénieur il est sorti, il est en train de faire autre chose et tout. Et là je me filme euh, j'ai la vidéo, il faudra que je la retrouve de toute façon, une vidéo de 15-20 minutes je pense. Et j'écris ce texte comme ça en fait genre j'ai les yeux à moitié fermés, et je suis à moitié bourré on dirait alors que j'ai jamais bu de ma vie, tu ouais. vois mais mais je suis un peu dans une espèce de transe, tu vois où ouais. où je sors juste des phrases, tu vois vraiment des phrases qui sortent du fond de, de mes entrailles, loin. tu vois, ouais. de loin, tu vois. Et je les sors c'est un truc un peu comme ça, tu vois. Et du coup, en le faisant, tac je finis le truc, non, il y a un délire. Je fais venir l'ingénieur son, je lui dis vas-y euh, en enregistre-moi en il y a un délire. On commence à le faire. Il comprend pas l'injection. Il comprend pas. Il me dit gros là je te comprends pas. Je... Là, là ça va dans le mur. Il me dit ça. Je lui dis euh... je lui dis euh... non, non non non. Moi je suis persuadé qu'il y a un bail. Euh, Vas-y c'est quoi laisse-moi tourner le truc. Moi je m'enregistre tu vois. Laisse-moi tourner le truc je le fais tu vois. Il me laisse tourner le truc. Je m'enregistre. Ensuite on fait un peu l'arrangement ensemble et tout. Et je sais pas le lendemain ou dans la nuit encore je sais plus. Je fais écouter à quelques potes qui sont au studio dans le coin. Et là ça divise, il y en a qui me disent mais ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes tu vois, qu'est-ce que c'est que cette dope tu vois, ouais. et il y en a et notamment, c'est là où ma théorie vient. Pour moi, c'est un son que seuls les artistes ou ceux qui ont une vision peuvent comprendre. Léon y comprend, Riles y comprend, Terrence y capte. Ils eux, ils me disent « Il y a un délire de fou. Mm. » Ils me disent « Il y a quelque chose de fou dedans et tout. » Et du coup, je sens qu'on a quand même touché quelque chose du doigt. Tu vois, il y a un truc trop authentique, trop... Oui. Il y a un truc trop... Et puis en plus, en termes de flow, on comprend pas où ça va. <rire> tu, tu vois, c'est surprenant. Du coup, je suis content d'avoir fait ce morceau. Et dès il y a deux ans, je me dis... Putain, je devrais le sortir. Et je me souviens, Léon, à chaque fois, il m'a dit, il euh, y a maintenant y il y a six mois, il me dit, putain, mais Younes à cette époque-là, quand tu m'avais fait ça, j'avais jamais entendu rien de tel. Et je pense qu'il y avait une originalité à ce moment-là. Et euh, et aujourd'hui, il me parle de rappeurs qui font un petit peu ce genre de flow, un peu ce genre de truc. Et il me dit, tu aurais dû le sortir à l'époque. Et moi, je me suis battu pour qu'il fasse partie de de de, de l'album. Album. Ouais. Je me suis battu avec l'équipe, mais je me suis battu même avec moi-même parce que je doute quand même dessus. Tu vois, je suis en mode, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas, tu vois? donc voilà je me suis battu pour le mettre. et aujourd'hui d'ailleurs Alex qui était l'ingéçon de l'époque qui avait pas compris pareil un an et demi plus tard il me dit Younes en fait c'est toi qui avais raison bah j'ai yes. compris et, euh, et voilà bref en tout cas ce morceau là il est né comme ça et, bah, cool. et, et, et du coup tu me disais percé percé euh, j'y pense depuis CP, CP, quoi. Percé, percé par le CP mais ouais je crois en fait j'avais depuis cet âge là je sais pas. Déjà, tu vois, par exemple, je me souviens d'un premier truc. Je me souviens de regarder tout en haut chez moi avec mon frère, mon père, ma mère, ma soeur, un spectacle, euh, des spectacles d'humour de, de Jamel Debouze et de Gad Elmaleh. Tu vois. Je me souviens de les regarder, de kiffer et d'être tout petit, de rire et de me dire putain, mais je sens que j'ai envie de faire des trucs comme eux. Tu vois. J'ai envie d'être là-bas. Et donc, du coup, c'est là, c'est là depuis toujours. Tu vois. Et euh, et, et en fait, je dis bercé, bercé par le culte de la célébrité, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, je, je, je me suis réécouté le morceau aujourd'hui, en plus. Alors que je l'écoute pas du tout tous les jours, mais, mais du coup, euh, je me suis dit qu'on pouvait comprendre ça, genre, je sais pas, euh, de je sais pas, télé-réalité, enfin, le culte de la célébrité, ça m'a un peu penser à ça. Je me suis
0: demandé si c'était ça. Alors quoi. que
1: non, c'est pas ça. J'ai jamais été dans okay. la télé-réalité jamais regardé ça, tu vois. Donc... Euh écouté ce podcast pour, pour
0: savoir ça, mais, mais en tout cas, c'est plutôt par Jamel plus, et par Gad, quoi. C'est ça.
1: C'est ça, et c'est plus quand même par un truc. C'est pas tant le culte de la célébrité que par ceux qui sont sur dans la lumière. Par ceux, tu vois, de, de waouh, j'admire quand même ces, ces mecs-là qui qui font rire des milliers de personnes ou qui font des chansons ou qui, tu vois, qui sont dans la lumière ou qui sont au cinéma et tout. Ça, ça m'a donné envie, quand même. J'avais okay. envie de ça. Écoute,
0: euh, merci beaucoup, Younes. Prie. Franchement, c'était canon. j'ai moment C'était ce... vraiment génial. C'est fini là Bah ouais. écoute ça non, fait une genre... heure. Co... Ça fait une heure qu'on ah, enregistre.
1: Vous Fabrice. <rire> Vous ne voyez pas la mon vashi dans le canapé C'est extrêmement <rire> bien. Mais un... Non, non, néant. Un... C'est quoi, franchement, Manon si Tu écoutes ce podcast Tu m'avais dit que c'était de la balle. Et bah Fabrice, franchement, bravo. Ah je... oh, merci. Je... Putain, putain dit... ça non, me mais Franchement, il y a un truc où humainement, on est tout de suite. Euh, je me suis tout de suite senti à l'aise ah, avec toi. Bien. Et du coup, ça donne envie de parler. Et c'est agréable vraiment oh, et euh, trop bravo. cool. Bah non, mais non, quel beau cadeau tu me fais. Mais bah non, mais vraiment, je te dis, c'est parce que je te disais au début en off, on discutait de la promo et du fait que moi, ça me fait plutôt chier et que ça dépend en vrai des gens euh, ouais. de ton interlocuteur et là en l'occurrence j'ai passé un bon moment
0: bah écoute moi quand tu m'as dit la pro ça me fait chier je, lui dis, je me suis dit ok gars il est temps de lui faire son un peu d'avis <rire> au moins sur cette ouais, heure là qu'on va passer ouais, ensemble ouais. c'est très très cool merci beaucoup je mettrai tous les liens pour aller t'écouter euh, euh, aller écouter demain donc euh, de, album. ton album Identité Remarquable mmh. euh, Drôle sur Netflix enfin euh, vous avez compris quoi il y a un moment donné et puis mmh. je mettrai ton Insta tu préfères être euh, vu où toi Insta bon, en tout cas, ta je suis tout chaîne YouTube sur aussi Insta. où il y a tes
1: clips il y a Youtube il y a mes clips et effectivement sur Insta c'est là où je suis le plus actif même si j'essaye de l'être le moins possible parce que ça me rend un peu ouf aussi
0: tu veux dire de quoi je veux dire
1: que ça me rend ouf le téléphone et que ça me rend ouf ah. les réseaux sociaux et, et parfois c'est trop cool mais je me sens pas hyper équilibré par rapport à tout ça Tu vois, je es un que... peu accro bah quand ouais alors que je pense que ça va comparé ouais. à d'autres mais je me trouve accro ouais et euh, bon là c'est une période c'est mon album donc euh, je joue le jeu et je suis dessus mais par exemple là j'ai hâte je sais pas dans deux mois je pense de tout je l'éteins pendant un, 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 un certain temps ouais.
0: ah ouais tu vas l'éteindre carrément
1: ouais ouais enfin en tout cas j'aurais ouais. pu ouais. mais venez quand même sur Insta venez me voir là pour l'instant avec plaisir bah oui carrément ouais. <rire> le mec qui a pas compris la promo.
0: <rire> tu disais que tu, tu voudrais devenir enfin tu veux ne plus avoir à faire de promo et en ouais, fait ouais. c'est tout ce que je te souhaite. Quoi. Ouais, merci Fabrice. Un grand merci à toi c'était super. Merci Gros. Salut. <rire> J'adore quand tu m'appelles Gros. <rire> Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si tu as une histoire à me raconter, tu peux m'envoyer un mail. Tu retrouveras toutes les informations dans les notes de cet épisode. Si le podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux et n'oublie pas de me taguer sur AdFabFlorence et mon compte Insta, histoire que je puisse te voir. Tu peux aussi écrire directement à mon invité. Il arrive parfois que je partage son compte Insta dans les notes de l'épisode. Ça lui fera à tous les coups, un grand plaisir. Merci beaucoup et encore pour ta fidélité. Et En attendant le prochain épisode, je te souhaite une belle vie.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,